0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos charlando con la licenciada Eugenia Brusca del Departamento de Producción Interna del Instituto de Promoción de Carne Vacuna en Argentina en la última charla del año acá en Villaguay en la estancia del jubileo. ¿Cómo estás, eh, Eugenia? Un gusto, bien, muy bien todo, por suerte. En las charlas que te tocó dar se refiere a vegetarianismo o ambientalismo y ambientalismo todavía seguís pensando que es una moda. Contame, ¿es una moda?
1: Bueno... Vamos a adelantarnos un poco a la conclusión. Esto no es una moda. ¿sí? Eh, Toda tendencia alimentaria genera algo en la población que lentamente va haciendo cambios en el consumo, principalmente direccionado a lo que es el consumo de carne vacuna. Y ahí es cuando nosotros hablamos y resaltamos mucho la promoción y esta insistencia de conocer al consumidor de carne argentino por parte del IPCBA. ¿Por qué? Para realizar una correcta eh, promoción y una correcta, tener una correcta estrategia de marketing. Bueno, quedó bien claro que esto no es una moda, que existe un gran porcentaje de la población argentina un aún un 6% de la población argentina que es adepta a este tipo de conductas, pero lo que más de nosotros nos llama la atención es un segmento de la población que lo llamamos flexitariano, que son aquellas personas que sí intentan reducir el consumo de carne de vacuna, aunque que lo consumen, sí, eso es un sí. muy atentador, pero ponen en tela de juicio por qué consumen la carne vacuna, y es ahí que nuestra, todas nuestras alertas están sobre este tipo de consumidor, porque sabemos que es utilizado como un puente Ajá. hacia las otras tendencias, como son el vegetarianismo y el veganismo. Les recuerdo muy rápidamente. Los veganos son aquellos que no consumen Ningún tipo de producto de origen animal Ni maquillajes que han sido testeados en animales Ni botas de cuero, ni zapatillas Y los veganos... No consumen ningún tipo de proteína animal. Sí consumen leche, huevo. huevo claro.
0: De, no comen carne.
1: No comen carne. Eso para, para, para aclararlo bien. Ese segmento vegetarianos y veganos no puede ser, eh, o no se pueden poner ahí los focos para intentar que ellos vuelvan a comer carne. Más allá de que sabemos que lentamente vuelven a tener que incorporar ese tipo de carne. Pero es tirar plata a la basura, para decirlo de alguna forma, sí, sí, claro. eh, y nuestro foco hoy es... Es no volverlos un poco
0: en contra, me parece Es a mí, ¿no? volverlo
1: en contra y sabemos que tienen actitudes muy diferentes a las claro. nuestras, la cual comprendemos muy bien y a, aceptamos a las personas que, que obviamente tienen estas tendencias en, sus, en su alimentación. Los flexitarianos, como bien dije, es nuestro Comen. punto. Comen, entonces no queremos que se nos vayan a los sí. extremos, entonces trabajamos con ellos en la estrategia de marketing, mostrarle la carne como ellos quieren que la mostrarle, brindarle información más allá de un influencer que sea un influencer bien informado con información que haya sido provista por profesionales de la salud, eh, con lo cual a nosotros nos da herramientas de no caer en esta en esta discusión de las fake news que tanto sí. andan en las redes y como bien dije en mi charla y me gusta resaltarlo, no descuidar al omnívoro tradicional, que es nuestro cliente fiel, claro. que este cliente fiel no se nos traspase a los flexitarianos y mucho menos que se nos vaya hacia el otro extremo, porque sabemos muy bien que en Argentina le gusta consumir carne pero hoy las redes marcan tendencias y forman consumo, entonces...
0: Eh, ahora, vos que sos una estudiosa de esto, eh, a ver, el, el argentino, vos lo dijiste recién, el argentino es carnívoro de por sí, le gusta comer carne. ¿Crees que eh, esto viene desde Europa, donde se come un poco menos de carne? ¿Qué, ¿Cómo crees cómo que sea este fenómeno?
1: Bueno, este fenómeno obviamente no es propio de la Argentina y si uno se pone a analizar los números en Estados Unidos y en Europa, andamos en tendencias similares a, en cantidad de cada una de las tendencias. Así que estamos... ...como a nivel internacional... ...y cómo surge esto... ...normalmente... Se fecunda en Europa algún tipo de idea, es impulsado por diferentes tipos de consumidores, pero no llega inmediatamente a la Argentina, no llega directamente claro. a Latinoamérica, sino que pasa primero el Atlántico, pero va hacia el norte, va hacia Estados Entonces, Unidos, y se baja. intensifica y ahí baja. Esto tarda cualquier tipo de ideal sí. entre uno y dos años. Ah,
0: mira vos. Y ese uno o dos está años estudiado. está
1: estudiado. Y ahí entre ese uno y dos años esta tendencia se va hacia lo que es el este, hacia China. ¿Sí? entonces ahí eh, cuando se va a China, imagínense se masifica, entonces sabemos que por ejemplo, hoy estas tendencias alimentarias, el veganismo, el vegetarianismo son tendencias que ya están instaladas dentro de la Argentina, ya es normal que cada uno tenga un amigo vegetariano o vegano pero el ambientalismo no está instalado. Todavía la gran culpa del argentino por no comer carne es por la matanza de los animales para sí. la producción. Entonces hay que trabajar con el bienestar animal y todo lo que lleva, pero el ambientalismo nosotros nos adelantamos sí. en el y formamos lo que es carne argentina, carne sustentable, sabiendo que esa tendencia ya comenzó a barajarse en lo que es Europa y Estados Unidos y en cualquier momento baja.
0: Medio como que se están adelantando ustedes, viendo lo que pasa o mirando. Lo que pasa en Europa, bueno, adelantémonos acá.
1: Exactamente. Nuestro mercado, que Europa hoy representa un 7% de nuestras producciones destinadas hacia el mercado europeo, un mercado premium, totalmente delicado, eh, nos permite conocerlo, porque estos estudios del consumidor no solamente lo hacemos en la Argentina, sino que también lo hacemos en cada uno de nuestros mercados. Ellos nos han demandado, y sabemos que esto puede llegar a ser una barrera para la anceraria dentro de muy poco tiempo, esto de la sustentabilidad de la cadena. Y Sabemos que las en Argentina de, de, de ganados y carnes es sustentable entonces ahí el trabajo carne argentina carne sustentable para resaltar todos estos valores ¿y vos
0: te crees que de, ustedes creen desde el instituto que haciendo este tipo de campañas de bienestar animal y, y demás ¿esta gente sigue comiendo carne? ¿los europeos? sí, claro
1: sí, claro eh, S sabemos muy bien que eh, hay un segmento, pasa lo mismo que en la Argentina los vegetarianos y los veganos ya son vegetarianos y veganos pero claro, si sí los no vegetarianos van no van a comer carne nuestro mercado, y nuestro mercado premium en Europa, no es que ellos sean premium sino que la gente tenga gran poder adquisitivo sino que el mercado europeo tiende a ser premium por el tipo de corte que nosotros enviamos y el tipo de animal que nos solicitan son muy, están muy bien informados y esto del ambientalismo y que le llegue esta idea de, che, pero la carne argentina la carne argentina es sustentable claro. entonces ahí nuestra herramienta, nuestros de carne argentina carne sustentable nos da un, eh, una especie de ventaja competitiva frente a nuestros competidores ¿sí? porque sí, la Argentina claro. tiene el sello de carne argentina carne. 60. Eh,
0: eh, decime ¿crees que esto es, es posible de revertir o, o es una tendencia en el mundo y no cambia?
1: yo voy a decir algo, esto de la moda siempre en la familia, toda la vida existió algún vegetariano o vegano siempre, lo que pasa es que no se decía o lo que pasa es que no pasaba tan desapercibido hoy las redes hacen tanto claro, claro, visibilizan que visibilizan tanto visibiliz tanto que salen a la luz el gran problema es que si salen a la luz y nosotros no mostramos cómo producimos, qué producimos, cuánto cuesta y qué queremos de esta cadena, van a terminar pasándonos por arriba, hace mucho ruido en redes entonces ahí contrarrestar con información real, científica y médica que muestren que la producción de carne es totalmente natural y es sustentable para la producción
0: que macana que sean tan ruidosos no que, que tan poquito, como decías vos el 6% de la población hagan tanto ruido, tanta usa que terminen haciendo bastante ruido en, en la cadena de ganados y carne. Sí,
1: exactamente. Sabemos muy bien que tienen muy bien y han ido muy por delante nuestro en saber cómo comunicar. ¿Cómo sí. eh, acá la gran importancia de las nuevas generaciones y la utilización de redes sociales, esto no, como lo resalté en el principio de mi charla, no es un intercambio generacional en toda la cadena de ganados y carne, sino que la idea es trabajar codo a codo la utilización de nuevas herramientas, no solamente la producción ganadera, ¿no? la utilización de nuevas herramientas a los jóvenes no una oportunidad de mostrar qué hacemos, como reciente dije. Claro. Porque no lo informamos, confundimos a la vaca Lola de la granja de Senón <risa> con una mascota y es un animal de producción.
0: No, sí, esto, yo creo que en el, hasta los mismos argentinos que producimos carne, eh, tenemos la. A ver, algunas cosas confundidas. Yo veo cualquier cantidad de carnicerías y me dedico a sacarle fotos donde pone una vaca volando en la puerta, ¿viste? Eh, significando la carne argentina. Eh, a veces de loco, pero aún es así.
1: Es que no hemos brindado la información necesaria. Eh, una, en una de nuestras encuestas en el monitor de consumo hemos preguntado qué tan identificado o qué tan informado siente usted que está con la cadena de ganados de carne y solamente un 2% de la población argentina dice estar informada de la cadena de ganados de carne. Y seguramente son productores.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, es algo hemos informado más, un mega culpa desde adentro de la cadena que no hemos mostrado cómo producir. Y acá, algo muy importante y me gusta decirlo también es la importancia de las historias de vida la importancia de los chicos, de los más jóvenes que muestran cómo estudian bienestar animal cuando están en la manga una foto cuando están haciendo un buen churrasco para, para comer en el asado del domingo que lo muestren el balanceo, que siempre exista unas verduras dentro de la parrilla también nos da a nosotros las ganas de incluir a todo el mundo en la parrilla, porque la carne vacuna es un valor sí, claro. ¿sí? y revivir ese valor y ponerlo de moda nuevamente la carne vacuna es uno de los objetivos que nosotros tenemos
0: Menudo trabajo que le queda ¿No? al instituto.
1: un gran desafío
0: ¿Qué? un gran desafío, gracias Eugenia a vos 24 horas, los 7 días de la semana toda la información que te interesa toda la música que te acompaña